0: En un México de impunidad y falta de oportunidades, la apatía de una generación de jóvenes mexicanos acentúa la desesperanza de los críticos y los espectadores. La política ha resuelto una vocación para la caridad en la teoría y de perversión en la práctica. ¿Qué motiva a algunos jóvenes a adentrarse en la política mexicana llenos de idealismo y esperanza? ¿Qué experimentan miles de jóvenes mexicanos en acción nacional? ¿Qué hace que Acción Juvenil sea para muchos vista como una organización sana dentro del PAN? Juventud y política son dos términos difíciles de armonizar, el primero se relaciona con la rebeldía ante la injusticia, la pasión en la búsqueda de la verdad y el momento de querer transformar la realidad a pasos agigantados. El segundo engloba una serie de percepciones negativas, enquistadas por generaciones y vinculadas a la búsqueda del poder por el poder mismo. La descomposición social y la existencia de una clase de gobernantes con intereses mezquinos, protectores del status quo, enemigos de lo que es bueno y justo. Y sin embargo, la política subsiste gracias a la incursión de los jóvenes en ella, muchos de ellos inspirados por el deber ser de lo que fuera denominado por el Papa Pío XII como la forma más excelsa de practicar la caridad, todos ellos parte del milagro social consistente en el interés en los temas públicos en la era del imperio del individualismo. En esta obra podrás conocer y percibir varias de las inquietudes, dudas y experiencias que tiene un militante joven del PAN en su recién llegada a un partido que atraviesa por un interesante proceso de transición. El conocimiento de un ambiente de reuniones, historia y tradición, de la formación de una identidad colectiva que abraza el pasado buscando construir para el futuro, y al mismo tiempo el acercamiento a una de las características más emblemáticas del panismo desde su fundación, la autocrítica. Los jóvenes panistas vivimos tiempos en los que la clase política pareciera ser inútil para el país, tiempos de desesperanza e indiferencia, tiempos de una generación indiferente al dolor del cercano, y es justamente en esos tiempos cuando este tipo de lecturas surgen como un espejismo que nos recuerda cada que acudamos a ella los motivos por los que luchamos. Nos recuerda el valor de lo importante por encima de lo urgente, de la reflexión por encima del reflector, y de lo correcto por encima de lo conveniente. No se trata de una lectura de conformismo y adulación a un partido político, sino todo lo contrario. Se trata de un llamado a conservar dos de las características más importantes de la política, el debate y la autocrítica, y al mismo tiempo también es un llamado a la generosidad, concepto que se repite una y otra y otra vez en las distintas cartas. Generosidad como método, pero también como fin. La generosidad, que para los cínicos es atolonramiento, para nosotros es una expresión más del amor entre iguales. Aquí te voy a relatar un poco de lo que vive un joven panista dentro de una organización que tiene su sector juvenil desde 1945 y que desde 1987 se ha denominado Acción Juvenil, un espacio que durante décadas ha formado a generaciones de políticos panistas. Acción Juvenil es escuela de la vida política de hombres y mujeres que aprenden a servir a su país realizando grandes sacrificios en una vocación por demás valiosa. Don Carlos Castillo Peraza hacía una gran meditación a los miembros de Acción Juvenil en el 95, al decirnos «Normalmente en el pan las disputas y las querellas suelen ser entre nuestros mayores, no le entren, a los que quieran hacer la danza de los viejitos déjenlo solos». La parte juvenil del partido tiene que tener un solo corazón, un solo latido, una sola alma. Tienen que aprender a resolver localmente las diferencias de una manera democrática, civilizada, tranquila y limpia. Tienen que ser los constructores constantes de una mejor democracia interna del partido. No se dejen llevar por las querellas entre los mayores. Son los jóvenes los que nos tienen que salvar de las diferencias entre los panistas mayores. Ustedes nos tienen que dar la lección de la unidad. Y cuando vean que un panista mayor juega el juego del adversario, frenenlo ustedes. Díganle, aconsejanos, pero no nos guíes ya. Porque el destino de Acción Nacional está en el corazón de Acción Nacional y el corazón de Acción Nacional es la unidad de Acción Nacional. A ustedes, jóvenes panistas, les confío el corazón del partido. Su unidad. Lo dicho entonces adquiere gran vigencia en nuestros días. En esta escuela aprendemos también el valor de la unidad en la diversidad de nuestro tiempo. Solo así se hace vida nuestro sueño de dar esperanza hoy. En tiempos de tribulaciones, el sueño de dar a la patria esperanza presente. Carta 1 Estimado amigo, antes que nada quiero agradecer tu carta en la que expresas tu decisión de ingresar a las filas del Partido Acción Nacional. Festejo contigo este paso que has dado y estoy seguro de que el camino que elegiste es el mejor para incidir y trabajar de manera positiva y propositiva por México desde el ámbito de la política. Me resulta un tanto novedoso recibir una misiva como la tuya, pues mi militancia en el PAN es corta y no sé qué tan apta sea mi experiencia para resolver tus dudas. No obstante, el breve periodo que he trabajado en el partido, sí puedo decirte que desde mi infancia tuve una relación cercana con panistas de todo el país y que ésta se intensificó a partir de mi trabajo como editor en la Fundación Rafael Preciado Hernández, en el área de discursos de la Presidencia de la República. Así que, con este bagaje breve en tiempo, pero creo yo rico en experiencias, me gustaría responder algunas de las preguntas que planteas y establecer un diálogo que pueda ser útil a quienes han decidido participar en la política mexicana a través de un partido que, como ningún otro, ha contribuido a consolidar la democracia en nuestro país. Porque es cierto que las condiciones en las que hoy se desarrolla nuestra vida pública no siempre han sido como son en este siglo XXI. Hace apenas un par de décadas era impensable que otro partido que no fuera el oficial accediera al poder. Ni siquiera existía el Instituto Federal Electoral, los padrones confiables, la credencial para votar con fotografía, la libertad de prensa, el tribunal electoral y muchas otras herramientas con las que hoy contamos para ejercer dignamente y en el marco institucional nuestro derecho a elegir, a participar y a opinar con libertad. Seguramente encontrarás por ahí a muchos panistas que podrán hablarte de esos tiempos, cuando pintar una barda o repartir un volante en los que se apoyaron nuestros candidatos o se difundieran nuestras ideas, podía pagarse con la cárcel, en el mejor de los casos, muchas veces hasta con la vida cuando la intolerancia llegaba al punto de aniquilar a quien pensara diferente. Los grandes nombres del panismo que aún están entre nosotros sufrieron en carne propia el autoritarismo del partido hegemónico. Algunos perdían el trabajo, otros empeñaban su patrimonio para tener recursos y hacer una campaña. Muchos más eran señalados en sus comunidades, perseguidos, criticados o apresados por fuerzas del orden que estaban al servicio del gobernante en turno. Hoy esas cosas han cambiado. Contamos con marcos legales que protegen y garantizan la actividad política, con presupuestos destinados a la promoción de nuestras ideas, con una serie de logros que son, precisamente, fruto de la tenacidad de aquellos que no se rindieron ni ante las peores adversidades, porque sabían que un bien superior abanderaba su sacrificio. Ese bien superior, al cual está supeditada toda la actividad de acción nacional, es México. Cada uno de sus habitantes, sus niños y sus jóvenes, sus viejos, las mujeres y los hombres de bien que día a día luchan por ser mejores y por los cuales tú, al adquirir el compromiso de participar en la política, deberás seguir trabajando, tomando la estafeta de trabajar por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Es por ello que, líneas arriba, te comentaba mi sorpresa por tu solicitud de que sea precisamente yo y no uno de esos panistas de la vieja escuela quien resuelva tus dudas. A veces, por desgracia, pasa que nos olvidamos del impulso que deben tener por parte de los grandes las nuevas generaciones y nos encerramos en el laurel de la victoria o en el de la comodidad. Sin embargo, creo que la generosidad que hace más de 70 años tuvieron hombres de la talla de nuestros fundadores debe replicarse en todo momento en toda situación y sin escatimar esfuerzos. Es decir, la generosidad que lleva el lema del partido debiera ser un sello distintivo de todo panista. Esto no siempre sucede, y sin duda dependerá de jóvenes entusiastas como tú el que esta tradición de compartir experiencias y conocimientos se mantenga viva entre nosotros, para bien de las generaciones presentes y futuras. Si crees que este comentario es grave, te aseguro que si de algo necesitamos para mejorar como personas y como grupo humano, es de la autocrítica. No temas nunca a mencionar los errores ajenos ni al señalamiento de tus propios hierros, por eso hablamos de generosidad que va aparejada con la humildad, eso sí, hazlo siempre por el camino más adecuado, pues no es lo mismo lanzar un ataque contra un compañero en público que tener la prudencia de esperar el mejor momento para construir un espacio de diálogo donde las partes sean capaces de llegar al acuerdo. El PAN y México necesitan hoy como nunca de estos espacios donde se compartan ideas, se presenten propuestas y se llegue a conclusiones que satisfagan a las partes. Siempre en el entendido de que todo debe girar en torno a tener un mejor partido y un mejor país. Estos espacios casi nunca están cerca de los reflectores ni de las cámaras, o las grabadoras. Los encontrarás más bien en la charla, en las mesas de trabajo, en los ideales que nos unen, en la tradición que nos respalda y que es necesario renovar constantemente para poder dejar a los que vienen detrás de nosotros una nueva tradición que se alimente no solo del pasado lejano, sino también del cercano. Recibimos como panistas una gran herencia. Te toca a ti, como en la parábola, decidir si la dilapidas, si la guardas y la dejas intacta o si la multiplicas. Esto es parte de lo que se ha llamado mística panista. Pero el tema es largo y creo que será motivo de nuestra siguiente conversación. Te refrendo mi gusto y mi agradecimiento porque en este primer contacto mutuo ya hemos generado un espacio de diálogo. Felicidades por tu decisión, que es grande e importante porque, como puedes leer, has decidido poner tu talento, tu esfuerzo y tu pasión para trabajar por México. Hasta la próxima.